0: Meus queridos, eu sou o Daniel René e esse é o seu, meu, nosso, olha aí cara, até mudei a entrada, podcast história nos histórios e hoje estou aqui para discutir uma série, né, que foi pensada e a gente nunca tinha parado para pensar, pra se imaginava, cara, por que a gente não trabalha? Filmes com temáticas históricas, né? A gente já falou sobre filmes de Natal, a gente falou sobre muitas coisas, mas é hoje, é hoje, é o momento para a gente falar sobre filmes com temáticas, com temas da história, tá bom? E eu estou aqui com ele, meu amigo Lucas Orquiza.
1: Tudo bem? Boa noite. E filmes com temática histórica a gente vai descobrir hoje que pode significar muita coisa, muita coisa. Teoricamente, muita Tubarão coisa. pode ser um filme de história. <risos>
0: E não necessariamente é precisa ser filmes, né? Porque eu já meti eu meti umas séries aqui. Eu tô também aqui burlando o jogo, tá ligado? Mas é isso. E ele, que, cara, vocês não estão tão, tão ligados no, no rolê que esse cara fez hoje pra poder estar tá aqui com a gente, mano. Ele, Bruno Xavier, proletariado, professor... Agora tem novidade, mas ele que vai contar aí pra vocês, tá? Novidade é. aí do Bruno É isso, Bruno, seja bem-vindo podcast Histórias e Histórias Salve,
2: salve, galera, beleza Mais uma vez, um prazer inenarrável estar com vocês Como eu contava os dias e as horas Meu Deus, será que a gente nunca mais vai se encontrar, pelo amor
0: de Deus? <risos> eu falta o Mourão também, Tô Bruno Mourão. É outro também que se perdeu aí, o Mourão faz tempo que eu nunca mais Nossa vi ele Nossa
2: senhora, não. e aí? Então salve pra Mourão aí Morão, morão é amigo nosso, não é o vice-presidente, não, pelo amor de Deus, tá? É outro morão, é. outro moral. Mas, rapaz, eu tava aqui ansioso e conversando com a minha esposa, por quê? Porque nós seremos papais de novo, meus amigos.
0: Vamos botar aplausos aqui. As a... cada
1: um aqui tem um filho. Não, na média, todo mundo aqui tem um filho. Já Olha
0: aí, mesmo, Lucas. Tá. Mentira, vamos cara. lá, eu tenho um, cara.
2: <risos> Resolvido.
0: Entendi. <risos> <risos>
2: E agora a gente aproveitando que eu já falei que eu vou ser pai Ai, de novo, pix, vou deixar meu pix aí para vocês. Vocês podem mandar para pagar fralda e leite, não tem problema. Cara, não, tu viu? faz que
0: nem o Lucas. Tu tá vendo aí? Ó, porque olha Bruno, tu tá vendo meu cenário, cara. É só a lata da, do leite daqui da Liz. Para os meninos, <risos> eles se sensibilizarem durante a aula e mandar um pix, sei lá, alguma coisa é assim. É isso que eu
2: vou fazer. Mas olha, eu tô muito feliz, muito feliz. Tinha tempo, eu estava morrendo de saudade de vocês e Voltando num tema maravilhoso que eu sou apaixonado. Filmes, né, velho? Filmes é... E como o Lucas disse, é, nem, nem sempre filmes de história passa a melhor história. Pode ser até um filme meio, meio chonga, que consegue... Pra nós, os professores de história, a gente consegue fazer analogias é bem isso, legais. É isso,
0: novo papai aí. Chave é isso pela segunda vez aí. Dá pra beat música no Fantástico, se... Dá, dá tempo aí, dá correria, meu filho. <risos> Muito obrigado, tá não, ganhando obrigado, agora, obrigado. tá na frente aqui na disputa aqui dos proletariados aqui. É isso aí, galera. Ó, eu vou te pedir para seguir uh, o Bruno, para seguir o Lucas, para seguir o História nos Stories lá no Instagram, tá? Uh, segue aí compartilha esse episódio. Tem outros episódios, se você tá chegando aqui agora, cara, curte aí a nossa no onde você estiver ouvindo qualquer stream, Spotify, Deezer, Curte aí e segue, que esse podcast é bacana, a gente trabalha temas históricos e tudo, cara, tudo, tudo que vem, aí, tá? Então, é isso, vamos logo pro episódio, porque hoje tá interessante, hoje vai ser bacana, haja coração como dizia Galvão Bueno, é isso galera, tô viajando, vamos pro episódio de hoje.
1: É, eu peguei três filmes, e cada um deles é uma interpretação que você pode achar para o que significa filme de história. A gente vai começar por aí, né? Mas, é, eu vou então começar pelo, pelo mais clássico, vamos dizer assim, né? Eu, é, o que eu mais, é o que eu menos gosto da lista, mas é um dos meus preferidos também, né? Os outros tem uma relação mais emotiva. Mas eu acho que a gente tem que falar de Indiana Jones. Eu não, eu não sei o, os outros aqui nessa conversa com a pessoa, mas eu, eu falo e não é no tom de piada, assim. Agora você tem que bater eu, palma. Bota as palmas no pelo amor de Deus. Eu, eu falo, eu,
2: a galera eu acha que é piada. Né? Jones, velho?
1: Puta merda. Né? Eu, sempre eu, eu, eu realmente achava que era isso. Você não achava que era isso? Não é possível. Eu falei, mano, é isso. Eu vou, tipo, viajar o mundo, eu vou dar o um tiro nos nazistas, eu vou ganhar o um chicote. Vai ser do caralho, vai ser do caralho. Aí eu descobri que não. Que na, primeiro que ele é arqueólogo. Que já é outra pira. E, e segundo que... Não, também não. Os arqueólogos também não fazem isso. <risos> e aí é isso. Mas eu já tava na graduação, né? Aí eu me formei pra ficar desempregado. Mas é isso. Mas Indiana Jones é um, é um
0: filme sobre É, história. cara. Eu, o que eu lembro do Indiana Jones é só aquela bola lá. Aquela bola de pedra rolando e o cara saindo correndo. É isso. Boa, não, eu... Velho. Mas, mas é assim, Bruno, tático, eu, não, eu nunca... Velho. Eu não sei, cara. Eu nunca me conectei com o um filme, entendeu? Nunca me conectei. Eu, não, eu nunca... Caraca. Pra te falar... Pois é, é Ford, velho. Eu não, não sei, atuar, cara. Eu só lembro disso? da sessão da tarde, passando alguma coisa, eu lembro dessa bola rolando e o cara fugindo. Eu acho que era essa única cena assim que eu, que eu meio que me conectava, cara. Mas eu, eu nunca. <risos> nunca me interessei, cara. É sério, pelo filme, pela franquia em si. Já tentei agora, depois de grande ver alguma coisa, mas não consegui não, cara.
2: É muito bom. E agora eles estão gravando, né? Eles estão eles fazendo eles pra... o quinto filme agora é o quinto filme, e o Harrison Ford ele até machucou é o agora na produção mas assim
0: mas também cara, o quarto, o velho, tá doido o quarto
2: assim, é bem pra saudosista sabe assim, porque quem é apaixonado com Indiana Jones assistiu o quarto assim maravilhoso mas já vem que o cara véio, tá muito velho, o cara já não aguenta mais não velho, como ainda fizeram o quinto tudo bem, fora isso essa questão artística e cinematográfica a Indiana Jones velho é fantástico em todo, em todo o seu cenário de toda a, a, a mística que envolve Indiana Jones. Primeiro que é o seguinte, né? Indiana Jones é a Lara Croft da nossa geração.
1: Que yeah. é é a é, nossa... ele, ele é Eu falo que a ordem é assim: primeiro nasceu o Tintim, depois veio o Indiana Jones, Boa. aí veio a Lara Croft, e hoje a gente tem o, Neta, o Nathan Drake do é, Uncharted. O Uncharted. É exatamente é exatamente. A ordem. É a mesma merda que eles fazem. Então, tira
0: Pronto, isso eu me conecto com o Uncharted. <risos> olha, olha. Olha, aí. olha aí, aí, é. ó. Na é a série, principalmente assim... Não, é, é a mesma coisa, tem certeza, porque eu acho um chato de tão... Não,
1: pelo menos o Indiana Jones estuda. O Ned and é só um sociopata, <risos> que atira em todo mundo pra roubar a coisa. O, o Indiana Jones estuda. E tem filme ah, dele não.
0: também, né, agora também, tá? Os caras estão gravando aí Mas é que a gente, tipo.
2: teve, a gente teve uma tentativa de achar um, um, um novo Indiana Jones com Tom Hanks no Código da Vinci. Código da 20 é uma tentativa. E o, e o Nicolas Cage, né? O Nicolas Kijezinho aí, que o pessoal é. tá falando dos memes aí,
1: com o filme O Símbolo Perdido.
0: Tem um tesouro alguma além coisa, é Além do é.
1: tesouro, é. Do é. tesouro é. Do é. perdido. É bem Indiana Jones. É, é porque assim, é só pra, vou fazer uma pauta aqui pra galera achar. Indiana Jones, ele fala muito sobre você ir atrás de uma aventura, ele usa a ciência, que é a história, muito entre aspas aqui, mas ele usa um pouco de história, de geografia, de geologia, né? De arqueologia. Pra descobrir tumbas, pra achar coisa. Lara Croft vai muito nessa linha também, né? E normalmente, é o caso de, de Indiana Jones e Lara Croft, tem uma parte mística, né? Tem alguma coisa mágica, alguma coisa surrealista ali. E aí o, já o, o Uncharted não. O Uncharted é só a gente dando tiro mesmo. Mas é legal, eu acho que incentiva os jovens a querer descobrir tumbas. Ah, você, não vai, você não vai fazer isso. tiro. Mas você vai descobrir tumba e dar tiro e bater em nazista, coisa que, que é. você aprende é, na batalha. A múmia.
0: Também rola múmia, a né? múmia, né? A múmia tem um pouquinho, da é porque da vem múmia. tudo da,
1: dos quadrinhos pulp dos anos 50.
2: Agora, o Indiana Jones em a gente for pegar ali a, 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 os quatro filmes, nós temos ali, ó, é, Segunda Guerra Mundial, com, misturando a Arca da Aliança, isso é fantástico, que vai voltar no, no quarto filme essa questão mística, e aí já entra alienígena e tudo mais, a Área 51. Mas a gente vai ter a questão do comunismo e, e nós vamos ter um dos, talvez um dos filmes mais icônicos, se eu não me engano, que é o da Pedra, é o da Época dos Templários, que ele também traz um pouco de medieval. É, no, se eu não me engano, o segundo filme dele, que ele até encontra com. com, com Para nós, pra, eu sou, eu sou Demolei, né? eu, eu faço parte de um grupo de jovens. E o nome do nosso grupo é, ja é em homenagem a Jacques de Molay, o último templário, né? o último cavaleiro templário do, do, das cruzadas e tal. E aí a gente sempre remete o filme de Indiana Jones nessa, nessa que ele traz as cruzadas como, como base, que ele conversa com o um grande cavaleiro. Né? E aí a gente sempre atribui aquele cavaleiro ali ao próprio Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre, né? o grão-mestre dos templários. Então, Indiana Jones, assim, ele, ele me fascina nessa parte histórica, assim como os filmes que eu trouxe, né? Porque eu não trouxe um filme especificamente de história. Ele traz uma história e um pouco de ficção, mas é para poder aguçar, sabe? Porque naquela época que a gente estudar, que a gente via Indiana Jones, a gente ia pesquisar um pouco o que era arqueologia, ou ouvir ali um pouco da história. Eu acho que é o, todo historiador, velho, tem o Indiana Jones ali como um... um caralho, que legal, acho que isso é, dá para pesquisar. Civilizações diferentes, civilizações que você não vê normalmente, você vê é em filme, né? Então não te interessa.
1: É, quando eu tô triste com a, minha, com a minha faculdade, com a minha carreira, que é todos os dias, eu <risos> finjo assim, pô, mano, lembra quando você era calor e você queria estudar pirata? Eu entrei na faculdade e que queria estudar pirataria. Aí eu falo, puta, eu achei que ia ter um chapéu e pirataria, ia achar uma caveira, ia achar um navio afundado, ia ter uma caveira lá, e um tesouro. <risos> tem, tem esse feeling, entendeu? E aí todos os dias, normalmente é quando eu choro no banho. Eu lembro desses filmes, entendeu? <risos> e é muito bom, Dina Jones, veja, é um filme que dá vontade de ser historiador.
0: Ai, meu Deus, cara. Mas vamos lá, eu vou puxar é o mesmo, meu agora, é tá? tá? O meu não sei se... Eu choro esse filme normal, é A Vida É Bela, tá? A Vida É Bela por quê, cara? não sei, Se vocês já assistiram esse filme não vocês, acho. cara? É
2: pra chorar mesmo.
0: Já? Tá, a vida é bela, cara, ele ganhou o um Oscar, né, e ele é o Algoz da nossa, da nossa única possibilidade, o mais próximo que o Brasil teve de oportunidade de ganhar um Oscar foi com o Central do Brasil. E quem tirou o Oscar do Central do Brasil, né, foi a vida é bela, né, cara?
2: Graçando, né? Pelo amor
0: de Deus, razão com razão, mas eu ainda acho ainda que se colocasse, não sei cara se colocar os dois pra, pra tirar a ação mesmo os dois juntos, eu acho que a Fernanda Montenegro, ela engoliu ali a qualquer interpretação uh, A Vida é Bela, cara, é um filme difícil, porque é difícil ao mesmo tempo, mas eu fiz alguns pontos, eu tava lembrando, né primeiro, as primeiras cenas do filme mostram um carro sem freio né? ele vai, não sei se vocês estão lembrando a galera que assistiu mas ele, ele tá num carro sem freio e, e lembra... Se você pegar o contexto histórico da vida É bela, é o fascismo italiano né? O filme ele vai escalando o fascismo italiano Desde o começo ainda que tava moderado E é o carro que tá passando Ele tá passando num momento onde tinha uma parada O Mussolini tava passando na cidade E o carro tava sem freio E ele, ele é um humorista, cara E ele tá mandando a galera sair do meio só que quando ele tava tá dando a galera sair do meio, ele tá com a mão assim, estendida, né? O símbolo do fascismo, né? A saudação fascista, né? E aí ele tá assim, e a galera saudando, todo mundo fazendo a mesma coisa, tipo, pensando que ele tava fazendo a saudação é, fascista, né? O outro ponto é o antissemitismo, né? Ali, também, que é retratado é, é no começo do filme. O filme, basicamente, um terço do filme, ele é só humor. É, ele é salmo e, e de repente uh, o filme ele vai mudando de tom, né? Mas só que mesmo mudando de tom, cara, é, o que mais me pega no filme é a história de um pai, Bruno, que tenta preservar a inocência uh, de um filho, né? O do Josué, que é o filho dele, quando eles são levados para o campo de da, campo de campo da concentração, assim. Eles são, dividi são divididos, a família é dividida, a mãe vai pra um lado e o pai e a criança vai pra, pra outro lugar lá. E o pai tenta explicar pra criança que na verdade aquilo ali era uma competição, né? E a competição era quem fizesse mais pontos ganharia um tanque de guerra. E aí o menino tá lá no quarto escondido e ele pra ganhar ponto ele não pode aparecer de jeito nenhum, ele tem que ficar escondido. E o pai todo dia tinha que ir trabalhar lá, né? Trabalhar, trabalhar lá, questão lá do, do trabalho lá, e ele voltava e tinha que fazer com que o menino pensasse que aquilo tudo era uma competição. E ele. E cara, e o que mais é, me chama atenção esse filme, assim, é a colisão é, né, entre a realidade, é, entre a realidade aquilo ali pesado, e, e justamente o pai tentando, tentando preservar aquilo que é mais. Uh, que é mais puro, né, cara? É, que que é essa ideia mesmo da inocência, sabe? Eu acho que a gente é, uma, é até uma questão que a gente, uh, a gente sofre mais do que os nossos filhos, né? Eu tava vendo, Bruno, que às vezes eu, poxa, cara, tem um boleto para pagar e tá difícil pagar. Como é que eu vou fazer? E a Liz, cara, ela não tá nem aí, velho. Ela só quer saber que ela vai pular no sofá ameaçar dar um um salto, bug jump do sofá ela não tá nem aí, cara e eu fico pensando, pô cara, isso tem que ser entendeu, ela tem que curtir a vibe o momento dela, e eu acho a vida é... a vida é bela um filme brilhante eu aconselho, tem um, um... uma trilha sonora cara, é sério, eu não tem como não assistir esse filme e não ficar tocado com a história
2: agora eu recomendo assistir uma vez só, eu só assisti ele uma vez só porque ele, pra mim, ele é tão triste, exatamente nessa pegada da, da relação do pai, do filho e de um regime nazista, É muito doido isso. Eu só consigo assistir ele uma vez. É porque se eu colocar ele pra assistir de novo, velho, eu lembro tanto que eu chorei e eu, eu paro de assistir. Eu, eu paro, eu paro, porque eu, eu assisti uma vez. Tem filmes que eu sou assim, eu só consigo assistir uma vez, velho. Eu não consigo assistir duas. E a vida é bela, não, porque ela é ruim, não. Pelo contrário, é né? muito bom. Ele tem um pouquinho de Charlie Chaplin, né? Tem um pouquinho tem. Daquele, daquela, Essa é pegada. daquela piada, aquele cômico ali. Às vezes, mudo, né apenas com os gestos, a forma dele, o, o ator. Brilhante, velho, brilhante. É, lá, você é você, louco você, você colocar os dois no foice. Com foi, se não dá, não, velho. Central
0: do Brasil é disparadamente ah. é longe. De, 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 Bruno, de... ainda. Eu, eu assisti, cara, Central do Brasil um dia desse, cara. É porque, eu não sei, eu acho que é o lance da nostalgia, entendeu? Porque eu, eu lembro do Central do Brasil, mas, eu é. esperar, cara, o lance. Porque, tipo, eu não, não aluguei DVD, ou, aliás, não aluguei VHS. Ia passar na Globo. Entendeu? Era o lançamento nacional, era na Globo. E eu lembro que a galera também do Oscar, o Oscar, ele. Ele era gravar, ele passava a tarde, domingo à tarde. E eu lembro que foi tipo a Copa do Mundo, cara. Foi foi tipo a Copa do Mundo, tava todo mundo atento, querendo saber. E é que vale alguns pontos que a Vida é Bela, o o ator principal, que é o Roberto Benini, ele é também o mesmo diretor. Então ele dirigiu o filme e atuou o filme. E fica aqui, minha deixa para você assistir a Vida é Bela. E cara, assista, mas sabendo que você vai tirar um rim de você Vai tirar um coração aí, porque ele é bem carregado ele, Lucas
2: traz o Indiana Jones ali Segunda Guerra Mundial Aí vem o seco, a vida é bela Aí então, obviamente que eu tenho que fechar com, com Segunda Guerra Mundial Não tem jeito, né? E eu vou fechar ali, velho, com Bastardos Inglórios Porque, assim, e aí já deixando bastante claro o meu, o meu gosto por filmes de história eu gosto de filmes de história que tenha pelo menos uma parte ficcional, porque ali eu tô vendo o filme, entende? Uma coisa é eu estudar, cacete. Outra coisa é eu assistir um filme. Eu quero assistir um filme e quero ver elementos ali que normalmente a gente não vê na vida real, mas eu quero um pouco de essência. E Bastardos em para pra mim, primeiro porque é de Quentin Tarantino. Sim. Ele concorreu a oito estatuetas e ele só ganhou de melhor ator, ator coadjuvante. Mas foi um dos filmes que mais arrecadou de, de Quentin Tarantino. E, que, e, e, e aí ele ele, ia, ele, ia, ele nem ia se chamar Bastardos Inglórios. Ele ia se chamar assim... Era uma vez na França ocupada por nazista. Ó, olha que tristeza de nome. É, tipo de Quentin Tarantino, né? É. E aí ele me traz Bastardos Inglórios como atuação... Eu não falo nem de Brad Pitt, mas eu falo a atuação daquele do alemão, que foi o que ganhou o, o, o a estatueta. E eu vou tentar lembrar o nome dele aqui. Se vocês quiser pesquisar pra mim eu agradeço. é isso aí, né? Foda-se o nome. Ele, é, pra mim, eu conheci aquele ator nesse filme. Porra, pra mim, um, um, nossa, que ator, velho. Que ator! Foi um puta de uma encenação dele E ele falava alemão mesmo Ele sabia falar alemão Fantástico E bastados e Dolores passa ali na segunda guerra mundial puta Até tipo uma paródia foda. De Operação Valkyria Porque a Operação Caramba. Valkyria é baseada em fatos reais é, numa, numa, dessas, numa dessas Várias tentativas de, de matar Adolf Hitler O bicho malandro para morrer Aquela ali o facada maldada aí o <risos> aí o e o bastardos vem naquela pilha velho de botar fogo em nazista nazista não merece viver quem é nascer vai morrer vai morrer Rapaz, vai morrer, cara
0: vai, morrer te vai pegar morrer. aí eu te falei e eles
2: vão montar um plano velho montar um plano para poder matar o Adolfo dentro de um cinema e aí tem-se as histórias paralelas que tem Xoxana, né? Xoxana é... Xoxana que tem uma cena... A cena é muito triste. O início do Xoxana. filme, quando o, o alemão mata a família de Xoxana. E aí ela dá o prazer de, é. de rever essa galera e ela sendo dona de um cinema. E ali, meu amigo, faz acho que o um, um filme que todo mundo queria ver. Ah, sabe, assim? É o, é o, é o que... Ali deveria ter, sim, baseados em fatos reais, deveria ter sido aquilo, mas não foi. Ela simplesmente bota, ela faz um filme, enquanto o alemão... E aí a gente pode até utilizar e fazer um parênteses aqui, com a valorização da mídia, né? O quanto que a, a questão dessa, desse totalitarismo, desses governos assim, eles utilizam da mídia para valorizar, valorizar... E eles estavam transmitindo o filme para Adolf Hitler, de sua cúpula maior, de um dos soldados alemães, que assim, matou vários, né? vários outros soldados inimigos, numa emboscada, só ele, contra 200, e ele matou como um herói, e aí foi condecorado, e fizeram um filme para poder valorizar o espírito alemão. E aí, Xoxana, simplesmente, ela mesma faz um filme para poder, final, tranca a porta, e aí vai o um spoiler muito massa, é fogo de todo mundo, né? todo. viu? O
0: ator é o Christopher Walken. Ele que venceu com a Adjuvante. É o e dele? Ele fez também. Ele fez também Django. Isso. É o Christopher Walken. Ele fez também Django. E ele fez aquele cara lá que Isso. que, que tipo, auxiliava Ótimo. o Django, né? Ele ia atrás da galera. Doutor, é o Dr. King Schultz. É, cara, é outro foi muito bom também, o Jungle, assim, tem algumas referências históricas, mas o Tarantino, cara, com Bastardos em Glórias, é, é, cara, é bom, é o clima que ele cria, entendeu? Ele cria um clima, assim, uh, e a, a cena da, da, da aquela cena lá que o cara tá quebrando o crânio de todo ah, mundo é com um taco mesmo. de beisebol, mano. É, é. <risos> É ótimo, é porque o clima, é, é o clima, eu tô te falando, é o, Tarantino. o Tarantino. é feito de
1: catarse, né, ele gosta de catarse. E assim, é. o que é mais catártico, ainda mais pra gente hoje, né, do que ver nazista apanhando? É uma pira que, tipo, ninguém pode fazer hoje em dia. Pode, pode, que teoricamente existem nazistas hoje em dia, mas é outra discussão. Não só pode como deve, mas é, é isso, tipo, todo mundo fica... Falando, caralho, o nazista tá apanhando Olha que coisa da hora, é muito catártico Eu acho que esse tema tem tudo a ver com o Tarantino assim. Ele que gosta de criar um momento catártico dele pro filme É, é muito bem construído Agora, assim, O é louco, bem louco é o que ele
2: nos faz pensar, né? Em algum determinado momento a gente se vira assim E a nossa consciência, né? Porque a gente tá ali se deliciando com aquilo Aí você tem que, peraí, peraí, aí, peraí aí, Eu não posso pensar isso hum. não, meu Deus do céu Pelo amor, me perdoa, aí você tá ali pedindo perdão Pra você não ir pro inferno direto mas às vezes é duro, massa. Essa foi. Que gostou Essa tacada foi gostosa, viu? Ave Maria. Mas assim.
0: Você
2: <risos> se pega num, num
0: policiamento fantástico, viu? De moral. Rapaz, eu acho então. que eu tô tão acostumado com os filmes do é de Tarantino que eu, eu já espero isso. Eu acho que por isso que. É, a galera já vai assistindo já pensando nisso, né? Pensando assim como que ele vai tratar, assim. O cara merece um cast especial só do Tarantino aqui. Ah, era dia. mesmo, viu? Merece, merece. Mas, Ó, você
2: já tá me prometendo o cash do Adam Sandler. E nós precisamos o fato. Eita, fazer mano. Fazer vai eu rolar, vai, rolar, vai, rolar, vai rolar. A gente
0: faz sem ele. A gente faz sem então, o Daniel. pô, eu gosto. Eu, eu sou, tipo, aqui em casa. Então, pronto. Aqui, você
1: gosta, eu gosto. Ele, tá gosta.
0: Olha, aqui, tem sessão a Sandler aqui toda noite aqui em casa. Ontem a gente tava assistindo esposa de mentirinha. E a Thais já tá abusada. Porque o tanto que eu já a de aqui em casa é tipo um deus, mano. Só não tem ah, uma vale estátua dele aqui porque não não dá.
1: Adam Sandler e Michael Bay são os dois pilares de Hollywood. Ah,
0: então, eu, eu também coloco aí Ben também, cara. Ben é... era
1: Hollywood.
0: Lucas, não, tudo bem. Vamos, sou eu, né? vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, você, jovem.
1: Cara, eu, o meu é, parece que tem a ver com o do Bruno, no final das contas, tem é um filme de história de segunda guerra também, por incrível que, que pareça que nós vamos entrar numa, numa alçada muito curiosa de filmes que... Também foi porque eu me apaixonei por história, né? E todos então, os três filmes que eu peguei falam de paixão de história. De curioso. É, até o Último Homem. Eu acho um filme muito específico, mas eu vou, eu vou dizer o porquê. É, eu quero, aqui, eu quero ver, entender.
0: Eu quero boa, entender porquê. Boa,
1: mas eu confesso
2: que eu não vi. E toda vez que eu olho pra ele, me dá a me dá vontade de não ver.
1: Não sei porquê. Tem o Andrew Garfield, o... Miranha esquecido, mas tem ele.
0: É, o Homem-Aranha
1: o, o Até o Último Homem, ele é uma história da Segunda Guerra, do, de um, um personagem que existiu de verdade, né? Chamado Desmond Doss. E ele, como qualquer jovem nos Estados Unidos, queria entrar para o exército, tipo Capitão América no primeiro filme. Mas ele participava, ele, ele viveu numa. Como é que eu vou chamar isso? numa. A religião. Ele era católico, mas é alguma vertente do catolicismo muito específica. Onde a máxima do, da, da vertente dele é a não agressão. É você dar a outra face, aquela parte do catolicismo. Então, em hipótese alguma, para ele, ele poderia matar, outro, ferir outro ser humano. Né? Então, o objetivo dele é conseguir entrar no exército, servir o país dele como médico. O objetivo dele é como médico. Mas ele se recusava, ele, inclusive, a pegar em arma.
0: Eu lembrei que ele é, ele é membro da igreja adventista do sétimo dia, entendeu?
1: Olha, obrigado. É muito específico, eu não conhecia essa vertente deles do, da não agressão, né? Então ele não podia nem pegar em arma, só que tipo, se você entrar no exército e o seu superior manda você pegar em arma e você não pega, isso dá alguns problemas é. estruturais ali dentro. Então ele passa, inclusive, por um processo de julgamento antes, né, do, do treinamento dele, que ele se recusa, e liberam ele, Fala, beleza, você, você quer ser médico, eu lhe quero, você vai a guerra desarmado, ele falou, beleza. E ele vai para a guerra desarmado salva salvo, uma calhada de homens, né? E aí no filme eles pegam o Andrew Garfield pode ser esse personagem. E é um... Por que, que eu peguei esse filme especificamente? Porque eu acho que é muito interessante, é um pouco assim, de romantização da história, obviamente, do sonho americano e tudo isso que a gente já sabe. Mas eu acho inacreditável como você pega uma história individual de alguém que eu nunca iria conhecer na minha vida, que foi um soldado aleatório com uma história de guerra, e você transforma num filme... E me conta uma, uma micro história né? Você me conta um, uma historinha pequena Que provavelmente ele escreveu num diário e, e a família dele saberia, e o bairro dele E no máximo o estado dele saberia né? E aí você transforma num produto né? no, no final dos é um produto E você fala assim, caralho, que história do caralho É uma pilha que você Você sai e fala assim, não é possível que isso aconteceu E aí quando eu saí do filme eu fui pesquisar E mano, é exatamente isso O maluco salvou eu não sei quantas caralhadas de soldados Inclusive ele salvou soldados japoneses ele não deixava outros pessoas, isso é meio problemático também, né uma guerra, enfim... <risos> é, enfim. Mas ele, ele ia pro campo de batalha desarmado e ele salvou soldados japoneses e soldados americanos, né, que estavam feridos E criou uma ideia ali dentro de que o cara, tipo, Deus guiava ele, então ele deu... Quando quem jogava videogame aí, ele dava um buff de mais dois na moral dos, dos, da galera, entendeu? A galera tava com ele e ia muito mais empolgada porque ele parecia que ele era imortal, que as balas não atingiam o filho da puta E... Essa, essas pequenezas, assim, tipo, vamos pegar uma coisa da história que ninguém conhece e fazer um filme, isso né? A é micro-história, né? A micro-história é, é micro a palavra mesmo. E eu fiquei, porra, eu, eu saí do cinema, eu saí do cinema, fui em casa, fui ver a Wikipedia, e eu falei assim, caralho, hoje eu conheci a história de um, de um moleque do outro lado do mundo ali que eu nunca ia conhecer, uma puta história foda, e ainda bem que alguém transformou isso numa mídia mais acessível, né? Que o cinema acaba, uma é por isso que eu gosto tanto de cinema, eu acho o cinema... Uma das mídias mais acessíveis que existe, né? Muita gente não lê livro, muita gente sabe ler hoje. Poucas pessoas leem livros, poucas pessoas ouvem tantas músicas. Mas o cinema, ele, ele tá ali pra tudo, na minha opinião. E, e eu acho é do caralho, assim. Eu gosto muito desse tipo de filme... Bio, todo, filme, todo, filme bi, todo filme biográfico é com exageros, né? Mas esse filme biográfico com ultra exagero, né? Volta a gente, vou dar um é super um adendo, assim. Mas tipo, o filme do Tim Maia. Eu, sei, eu sempre quis saber a história do Tim Maia, todo mundo já quis saber, mas ninguém pesquisa, gente. ninguém vai ler a biografia do Tim Maia, então é, só a gente pra fazer história, mas tipo o filme ele é uma resumida né? você sempre quis saber de onde veio o Tim Maia pronto, o filme te explicou com uma forma didática, uma forma visual uma forma com carinho, né, e eu acho que, é, o até o último momento eu peguei como exemplo, né, mas essa categoria de filme de biografia com exagero para você falar assim, olha que legal essa história. Exatamente, então, o Desmond Thomas
0: Doss, ah, o cara, né, que, que, que deu a origem ao eu assisti Vou esse assistir... filme, é eu lembro é que eu ainda... É <risos> eu ainda tava namorando com a Thaís e ela tava assistindo e eu tava com muito sono dormindo, eu acordava e eu via ele saindo correndo com o cara, aí eu dormia e ele tava saindo com o cara com... carregando assim, que foi muito confuso no dia que eu tava sonhando, mas é um filme é, que, que é bom cara, eu vi muitas referências, o Thaís gostou muito assim. É, eu vou burlar aqui as regras, tá? Que eu mesmo criei pra esse podcast, que era só filmes históricos. Eu sou muito sem vergonha, cara. Mas eu ia eu com isso.
2: o dono do podcast, mas é o serviço.
0: <risos> Mano, deixa eu te falar, cara. É porque, cara, eu gosto muito dessa série. Não sei se vocês já assistiram essa série. É a Band of Brothers. Tá? Vocês já assistiram aqui. Eu tô só trazendo novidade pra vocês, cara. Eu não sei.
1: Já ouvi falar.
0: Já ouviu falar... Já assistiu, Lucas? Okay, perdão. Band of Brothers.
1: Não, pra mim era jogo.
0: Eu vou ser muito sincero. <risos> ah, mano. Você botou e eu mano, eu
1: juro que é um jogo de videogame.
0: Vou, vou aqui, cara. Não é uma tem minissérie, tempo. tá?
1: uma música de
2: Daryl Streep, que Brothers in Arms. Então é o máximo que eu consigo minissérie,
0: lembrar. Minissérie, tá? Tom é o... O Mel Gibson é o diretor. O Spielberg é produtor, tá bom? Vou te falar aqui só alguns atores que... Praticamente assim, tiveram uma, uma estreia e, e foram projetadas por essa série Scott Grimes, uh, o Damian Lewis, que ele faz a ele é o protagonista uh, Cara, tem tantos aqui, o Nicholas Aaron, é, o Michael, o Rick Gomes São vários atores que foram, porque é uma série, cara Só pra vocês pegarem aqui uma ideia Eu, 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 eu aconselho você, hoje, de todos esses filmes que eu indiquei parar pra assistir band of brothers pra mim hoje é uma das maiores séries que já que a hbo já produziu cara a hbo tipo ela gastou só 120 mil dólares é, 120 milhões de dólares pra, pra fazer a série os caras eles é, pegaram um, praticamente, um várias hectares e transformaram as hectares todinha no no, no cenário entendeu os caras produziram quem assistiu o resgate soldado ryan é, é, um, é, é um protótipo do que é a série, cara, mas assim, deixa eu falar pra vocês, é, é, a história é um grupo de paraquedistas, chamada a companhia Waze, tá, e cara, as, eu, eu não vou dar detalhes pra vocês porque eu quero que vocês tenham essa experiência. É muito bom, cara. Muito bom. Cara, todos esses filmes de guerra que vocês já me falaram aqui, que vocês gostaram, Band of Brothers, é um marco, mano. Eu tô te falando com certeza. Tu vai assistir. Eu não quero nem gerar expectativa pra depois de chegar podre, não. Que sério, bosta. Mas eu tô te falando, cara. É uma série. Por quê? O cara mistura com depoimentos de sobreviventes. Então, tu, tu não sabe o que é que eu não posso botar muitos detalhes. Mas assim, velho. É uma série... E se você tem o cara lá do, do Friends... o Um dos protagonistas... Um dos caras lá... O Friends... Também tá na série, eu esqueci o nome dele... Tá? Mas é uma série que vale a pena você assistir... Vale a pena vocês aí que não assistiram ainda... Eu queria ter a oportunidade que vocês estão tendo agora... De nunca terem assistido essa série... Eu, não queria, eu queria agora ter uma lavagem cerebral... E, e assistir essa série de novo... Porque tem um episódio... Se vocês assistirem... Olha, eu tô falando muito propaganda, tô ganhando nada por ele, não. Mas tem um episódio, cara, que eu lembro de uma cena... Que os caras, eles retratam como os soldados... Eles ficavam em trincheiras... E à noite, eles eram... O lugar onde eles estavam, eram bombardeados. E, eles disseram, ele, e o cara, o soldado americano, ele dizia que lembrava muito de 4 de julho. Porque tá tudo escuro e de repente as explosões... E o cara sabia assim, cara... Eu não tenho o que fazer, eu tenho que ficar dentro da trincheira. Ele fazia um buraco, na verdade era um buraco, e eles ficavam juntos. E eles, tipo assim, tinham que rezar pra não cair uma bomba ali. E, e ele, mesmo com os olhos fechados, ele disse que às vezes ele fechava os olhos, mas as explosões faziam como se fosse flashes, assim. E,
2: é a Primeira ou Segunda é, Guerra? É a Segunda
0: Guerra Mundial. Cara, pancada. E... Eu não, vou, eu não vou me aprofundar, vou só deixar pra vocês, tá? Assiste Band of Brothers, se você não assistiu, que você vai ter uma experiência fantástica, cara. Fantástica mesmo. Bacana, uma das melhores séries aí da Segunda Guerra Mundial. A série foi tão boa, pô, que a HBO fez uma outra minissérie, que foi a The Pacific. Que foi justamente por causa do Band of Brothers. Foi uma série que deu tanto sucesso, tão retorno que eles fizeram. Tá? Então essa é a minha indicação. Jovenzinho agora quem é o meu amigo Bruno, vamos lá, Xavier.
2: Eu vou pegar, eu vou pegar, como eu sou um artilheiro nato, hum. né, velho? Se o povo só levanta a bola e aqui a gente pulgou. Como você falou que o produtor aí era, era Steven é. Spielberg, né? Pronto, já vou emendar um outro aqui dele, que é a minha indicação, que é a ponte dos espiões. Hum que é do, do que é uma obra também de Steven Spielberg ele, e como Steven Spielberg ele adora Tom Hanks então ali a parceria <risos> é quase eterna é, agora sim entre todos os filmes de história talvez não seja o mais lembrado né porque assim não tem talvez um grande peso com com, com a história mas eu gosto muito desses filmes onde o Começa-se com uma, um inimigo e no final da trama aquele inimigo deixa de ser inimigo para se tornar algum amigo, sabe? E eu, eu me solidarizo muito com, com essa, sempre com esse cenário. E a ponte dos espiões ele vai lembrar, né? Ele vai remeter ali a Segunda Guerra Mundial também, principalmente na relação pós Segunda Guerra, que é a questão da Guerra Fria já com o Muro de Berlim, com uma Alemanha dividida, e é baseado em, fatos reais, né? baseado em fatos reais, onde nós temos ali Tom Hanks, que é um advogado do Estado, é o, é o advogado designado do Estado para defender um espião, é muito doido isso, é muito doido isso, e junta naquele mesmo processo que a União Soviética, ele acaba pegando um soldado americano e eles vão ter que fazer uma troca, e isso, para mim, velho, é tenso, o início ao fim do filme. Tom Hanks, maravilhosamente brilhante no papel dele, ele vai até a Alemanha Oriental. E aí a gente consegue entender um pouco daquela política entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental e Berlim. E aquela confusão que é dividida para três. Nossa, assim, mas obviamente, como todo filme hollywoodiano, sempre vai ali valorizar o espírito livre norte-americano se você retira todo aquele sentimento né, capitalista hollywoodiano de, de estender uma bandeira e colocar os Estados Unidos como o, o, a pátria amada o símbolo da justiça maior como aqui você pode ser livre e tal mas tem, tem um pouco de história e, e a trama é muito legal. Eu gosto muito, gosto muito do Steven Spielberg ali e é. do Tom Hanks.
0: Confesso é que não, não assisti, mas eu já vi algumas coisas. É? É, não assisti, cara. Eu, mas eu já eu vi algumas coisas e também eu, eu meio que guardei pra assistir, mas. Eu, vai, Assista, olha, vale a
2: pena, vale a pena. Que é
1: filme de Guerra Fria, filme de Guerra, quando, quando bem trabalhado, filme de Guerra Fria é muito bom. É que eu conheço poucos que são bem trabalhados.
0: Ó, oh, ganhou Oscar, cara, rock. ganhou Oscar de melhor ator conjuvante Nós
1: temos rock. rock, é verdade, é, X-Men Origins é. também
0: Eita, Rock é bom, cara Watch. Só Watch. filmes de Guerra Fria, cara eu ia
2: trazer o ótimo pra o debate, mas eu falei assim: ah, seria
0: muito, muito, é muita maconha. Pra gente <risos> é muito virgão, é muito virgão. <risos> Vamos lá, Lucas. Vamos puxar agora a última rodada. E, cara, olá, e pegando olá. esses garotos nos primeiros episódios, cara, a gente passava duas horas pra <risos> fazer o um episódio e agora os moleques estão batendo é a bola aqui. É praticamente o time do Flamengo, né, cara? É só. Muito
2: obrigado.
0: Bola aí. Vamos lá, Lucas. A sua última indicação <risos> da noite. <risos>
1: Cara, o Último, ele é mais ou menos na linha do anterior que eu falei, do Até o Último Homem, é, no, em alguns tons a mais, assim, que eu falei que Até o Último Homem ele tinha exageros, né? E esse que eu vou falar agora, eu acho que ele é nessa linha de... uma história de um rapaz em algum lugar do mundo que eu nunca ia conhecer, e eu parei um dia pra ver esse filme e falei, caralho, que história da hora, fui pesquisar e, tipo, é uma história biográfica sem exageros, né? Do começo ao fim ela é igual... Que é na Natureza Selvagem hum. E aí na Natureza Selvagem tem muitas coisas Em todos os sentidos Eu quero falar assim É um filme sobre história no sentido de contar uma história é, Narrativamente É um filme sobre história de que esse garoto Ele tinha um, um, um caderno Onde ele escreveu as aventuras dele E ele, o filme acaba exatamente No último ponto do caderno E é um filme sobre história porque fala muito dos Estados Unidos Naquele momento, né? para quem não sabe, um breve resumão Assim é a história de um menino que com 24 anos Ele, na visão dele Terminou todas as obrigações que ele tinha com a sociedade Então ele terminou a faculdade Ele foi um bom garoto E descobriu que não era para ele Ele falou, mano, não é para mim trabalhar E ter um emprego, entre aspas, padrão da vida Ele rasga tudo que ele tem de documento Ele pega toda a reserva que ele tem no banco Tira, rasga todos os documentos que ele tem E vai viajar pelo, pelos Estados Unidos O objetivo dele é chegar no Alasca e viver na natureza, né? viver tipo no dia a dia sem nenhum tipo de contato humano. E ao longo do filme ele vai lidando, em alguns momentos ele, tá, ele tem que arranjar outros trampos para seguir o caminho dele, de vez em quando ele dorme debaixo da ponte, de vez em quando ele dorme em lugares que deixaram. E ele vai lidando com muitas pessoas, acho que me trabalha isso bem, como o vestido final dele é o isolamento e ele lida com um milhão de pessoas antes para chegar lá, né? E no final ali, não vou contar o que acontece, mas é a mesma coisa como... Por algum motivo, um menino aleatório no mundo resolveu ter uma aventura. Ele escreveu um diário. Esse diário virou um livro de um jornalista, né? E anos depois alguém pegou isso e transformou numa mídia para que no futuro eu pudesse assistir, né? E aí, voltando no que eu falei: eu acho que o cinema é a mídia mais acessível que existe. E, digo de curiosidade, no fim, tem um ônibus durante o filme, que fica perto do Alasca, né? O menino encontra um ônibus abandonado. E eu tô o filme é lindo, né? Puta, esse A filme é maravilhoso. A trilha sonora, o James, não é James? É, como, como filme só ele já é uma obra de arte, assim. E ele poderia super ser um documentário. Aí ah, eu, eu vou dar o gancho que quero assim, ele podia super oh. ser um documentário. Poderia ser. E ninguém tá. assistir. Porque ninguém vê documentário. Eu sinto muito dizer isso. Eu vejo de vez em quando. Eu gosto de, ah, Blackfish é um bom documentário. Eu, eu tenho mas, um livro, eu fiz um, assiste depois. Porra, Amanda, juro. Beast of No Nations é o um documentário, mas tipo é legal, mas ninguém vê, entendeu? Esse é um problema que a gente não resolver ainda. Então esse filme ele tem uma carga muito de documentário, você acompanha ele ali, só que ele entrou numa ótica, numa linguagem poética o suficiente, né? e não viajando, para que a gente pudesse assistir. Assim. Então é um filme que eu adorei assistir, para todo mundo. É, não repitam o que o moleque repetiu, tá? não façam o que ele fez, eu acho que a galera perde um pouco o ponto desse filme, que não sei se é largar a sociedade, mas é o que você encontra na sociedade no meio do caminho. Mas me tocou como várias formas, assim, e, e me abriu o ponto assim, cara, você pode fazer história é, e estudar a microhistória, que é uma área que a gente tem, que estuda como uma vida em particular de um camponês no século XVI, como a vida dele pode contar o sistema macroeconômico da Inglaterra, entendeu? Então, é uma corrente historiográfica que eu achei do caralho, sempre quis pesquisar mais sobre isso, assim. E eu acho que esse filme, assim, se eu dissesse pra vocês aqui, com 26 anos, assim, o que eu quero fazer um dia com a minha graduação, com o que eu faço na internet, assim, um dia eu quero fazer alguma coisa como esse filme, assim, eu quero pegar uma história do Brasil, não sei, que eu sei que ninguém ia achar, ninguém ia ver num, num diário sujo em algum lugar que eu achei numa pesquisa e falar assim, porra, eu vou transformar isso aqui num filme. E aí fazer um filme com a Lei Rouanet, se Deus quiser e aí a galera fala assim caralho descobri a história de um moleque em 1942 na Bahia porque o Lucas Orquiza como diretor fez esse filme assim esse é e aí entra história e dramaturgia história e cinema né é, é isso eu acho que a comunicação e o cinema serve para a gente expandir a nossa o que a gente já tem os nossos estudos e um dia eu quero ter a honra de fazer uma pir igual esse filme ó assim. ah, tô, tô emocionado já a gente sempre se emociona essa porra
0: Cara, Mas é isso, esse, esse é meu filme
1: pra vocês. Eu vou. É... Já começou a sessão, a sessão
2: nossa, é... porque toda vez que eu eu
0: começar, tá O Lucas esse falando aí. É, A gente. Cada um aqui tá numa vibe diferente da vida, né? A gente pode fazer assim. Cada um tem uma vibe diferente assim. E a cabeça é meio condicionada ao ambiente, ao que o cara tá vivendo e tal. E depois que eu tive a Liz, né, a minha filha, eu fiquei pensando... Eu, eu comecei a pesquisar na internet pessoas que compram Kombi e viajam... O Bruno tá ligado nessa, nessa viagem. Pessoas que compram Kombi e fazem da Kombi um motorhome, sabe, sua casa. E ficam viajando por aí, né. E eu, tô, eu acompanho muitos casais que, que, que começaram a, a viajar assim, né. E um dos mais conhecidos um canal no YouTube chamado Vivendo o Mundo Afora, onde eles... Hoje eles estão nos Estados Unidos, mas eles viajaram o Brasil todo, viajaram a América Latina, e hoje eles estão lá nos Estados Unidos. E o projeto de vida deles é 15 anos viajando pelo mundo, né? Então, pode ser a Kombi agora, depois eles vão... Mas assim, esse rolê todo, eu tenho pensado nisso, sabe Bruno? Tenho pensado nisso, Lucas, sabe? Tipo assim, cara, a gente tá na corrida dos ratos, né, todos os dias, pra, pra, pra quê? Pra enriquecer alguém, a real é essa, alguém, tá, alguém tá, tá usufruindo desse trabalho da gente, cara, alguém tá ganhando mais do que a gente, isso é claro, mas uma coisa que eu, eu pretendo, cara, e isso eu tô, eu tô desenhando na minha cabeça, velho, é largar tudo isso, entendeu? Eu já falei pra Thaís que vai chegar um momento em que e eu, assim, eu, claro que eu, hoje eu, eu, tenho, eu quero me programar pra isso. Mas eu vou uh, comprar, sei lá, uma Kombi, um, um, sei lá, alguma coisa e vou aproveitar pô, pra viajar, mano. Viajar. Sabe, esse, essa é história tua do, do cara lá, do, que eu, eu assisti esse filme e, uh, e é, é meio... Triste, porque chega em um momento em que ele tá, a solidão ela é, tão, ela é tão intensa, cara, que parece que as vozes da cabeça elas se materializam pra ele, né? E além da, da ideia do, do, da, da, da mente, o corpo ele definha, né? Então, é uma luta louca, mano, é uma dualidade. Que é porque a mente, ela tá lutando com você e, ela, e, a, e o teu corpo, ele responde da maneira... É, mais orgânica possível e, 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 e eu já acho que eu até vi algumas coisas de algumas reportagens da galera querer A ir galera atrás, vai. né, pra saber, ir atrás da... é e isso Esse é louco, ele,
1: velho ele assim, o ônibus ele fica perto do Alasca né e teve vários casos de pessoas que tentaram refazer o trajeto que o menino fez e se perderam, e aí o ônibus tá no museu hoje, o ônibus não tá mais no Alasca mas esse filme, para mim, ele fala assim: como ele vai atrás do isolamento e ele descobre as partes boas da sociedade, né? E ele tinha um diário que ele carrega, e ele fala isso no filme, né? O, a última frase do diário é o, o ponto que ele diga: que ele diz que a felicidade, a felicidade só é plena quando compartilhada. Então ele abriu mão de tudo isso para descobrir esse ponto, né? É isso. E então, é, é muito curioso. Pô, tá Eita, filme do caralho. Isso Daniel é um vai, soco, né, velho? Vai estar tá na estrada, é um sei lá. O Daniel está onde, mano? Estou indo para o centro... Para o centro, centro do Brasil. Eu não sei onde um é, mas é o centro do Brasil. Gravando podcast cara. a 120 por hora na estrada com a yeah. gente.
0: Vai Vamos lá. Então eu vou escolher o filme aqui. Vai rolar, tá? vai rolar. É, 1917... Pô, Lucas, tu quebrou minhas pernas agora, cara. Qualquer coisa que eu venha falar aqui é superficial, velho. Mas ah. 1917, cara, tá? Vamos trazer aqui um filme contemporâneo. É, esse filme... Ele é uma obra-prima, né, ele venceu o Oscar em melhor montagem, fotografia, é só, ele teve azar também de, de concorrer com Parasita, né, e Parasita venceu o Oscar, foi a última premiação do Oscar que teve uh, público, né. Que foi antes da, da quarentena. Mas o que chama a atenção esse filme é porque ele trabalha uma temática que, por incrível que pareça, não existem muitos filmes sobre a Primeira Guerra Mundial. A maioria dos filmes que retratam guerras, ou Primeira ou Segunda, é a Segunda Guerra Mundial, porque tem todo aquele lance do nazismo e tal, e na Primeira Guerra são poucos filmes. E um outro lance é que uh, a ideia do filme é o seguinte, né, é... Dois oficiais, os jovens soldados britânicos, eles precisam cumprir uma, uma missão, né? Que é levar, fazer com que um batalhão, ele não entre em combate. Porque se eles entrarem em combate, eles estão indo é, para um, uma armadilha. Então, é, são 1.600 soldados que, que estão ali, que dependem de dois soldados. E o mais louco desse filme é a viagem em si, porque o diretor, o Sam Mendes, ele montou o roteiro com histórias do avô dele. Né? O filme ele não, ele não é retratado uma história específica, mas é um, como se fosse é uma reunião de histórias ali do avô dele da Segunda Guerra Mundial. Mas o que mais chama a atenção no filme é como ele foi é, gravado, né? as realizações técnicas do filme. Ele foi gravado em dois longos planos sequências, né? Se você for estudar cinema, plano sequência é quando você fica com a câmera gravando e você não corta, você não dá nenhum corte. Claro que durante esses dois longos planos sequências, o diretor ele ele fala que tem alguns cortes, é, porque sem os cortes seria inviável algumas dinâmicas ali, a questão do filme. Mas você, quem já jogou FPS, né? Que é o de primeira pessoa é, medal é, Honra, medal of honor Essas os de FPS, enfim que Quando você tá com a, a arma e você tá lá na guerra É a mesma coisa, cara, a sensação Porque parece que você é, é o terceiro soldado, entendeu? Tipo, tão os dois soldados ali e você é o terceiro Você tá acompanhando ali aquela missão E isso te, te leva a querer experimentar o filme ir até o final E... Na época, eu pensei que esse ia vencer o Oscar Era o filme que ia vencer o Oscar Mas o Parasita veio com os dois pés no peito do Sam Mendes, Derrubou os Sam Mendes E venceu o Oscar daquele ano Mas fica a dica também assistir filmes de, de guerra né Hoje eu trouxe, basicamente, só filmes de guerra ah, Mas 1917 é um baita filme Então vale a pena você assistir também sim. Levanta a bola pra você, Bruno Xavier
2: É, rapaz, nessa aí eu tentei Fazer um, um toque e passa aqui, mas não vai dar não, viu? Supere o passo.
0: Lucas agora.
2: <risos> Velho, mas é o seguinte. É, agora, engraçado, você falou de filmes de primeira guerra. Jogos também de primeira guerra são muito difíceis, tá? É muito difícil. Se, se, eu, se eu não me engano, é só medal dar é Honor. fono. É valente, coração valente, é muito bom. É um desenho animado. É um RPGzinho assim, lindo, viu? Lindo, eu já dei até em sala de aula. Eu levei o jogo para a sala de aula e nós jogamos esse... esse é fantástico esse, esse filme, esse jogo da, da do PS4, tem uma trilha sonora maravilhosa. É, mas o meu último aqui, velho, eu acho que vem muito naquela pegada também... A minha pegada que é não é um filme realmente baseado numa história. Ele tem um fundo histórico que é o V de Vingança. Né? O V de Vingança, ele tem ali seu fundo histórico... É baseado nos quadrinhos, né? Baseado nos quadrinhos e ele trata ali a ideia do Gil Fox, né? Que é aquele líder inglês que queria naquela época do, do, do batedor de, de, de do anglicano, do presbiteriano, e do católico, é aquele batedor todo. E ele simplesmente monta um plano para explodir o Parlamento inglês, né? Lá no século XVII. E cria-se uma história em quadrinhos, baseado naquilo, que é o, como é, o título dos quadrinhos é v de, v de Vandetta, né? V de Vandetta. E aí, quando é traduzido pra cá, é aí trabalhado com V de Vingança, de Alambô. E o filme, velho? Puta merda, por que que eu tô trazendo o um filme e ainda bem que eu fiquei por último? Você que tá aqui assistindo até agora esse podcast, esse filme, eu acho que ele leva a maior premissa de um historiador. É você estudar o passado para você não ter que repetir As mesmas merdas no futuro É uma das maiores premissas Você entra na faculdade, sabe é nisso Você sai da faculdade, sabendo é nisso Mas o povo não faz isso Mas eu acho que esse filme entra Pra finalizar exatamente esse ponto Porque ele traz um governo Ele traz ali Já não é mais no século XVII Mas ele traz uma Inglaterra Já lá no final da década De, de 2020, né? Então no século 21 Ele traz como se fosse um sistema autoritário Totalitário, a gente pode dizer também Eu Acredito que é um totalitário Tem os símbolos, tem os místicos, tem as questões místicas E tem o poder da mídia sobre aquele poder Para poder se manter no poder como da história ela se repete, a gente sabe muito bem disso E aí no meio tem uma mistura de manicômio, com um cara com um super-herói radioativo e você não sabe quem é quem. E o final, né? Aquele clichêzão do final que eu choro toda vez. Mas eu choro também com qualquer tipo de filme. Eu, 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 até com filme de luta eu choro. Acho que eu já chorei no cenários Então, é, é, é muito... eu não sou um parâmetro pra muita coisa.
0: No né? Mecenários o do cara tá chorando.
2: Juro, é. velho. Mas você vê os artistas, seu tudo ali junto, velho. Você sabe que o cara vai morrer, <risos> mas,
0: <o cabelo risos> Aí...
2: Quando eles encontram com o Chuck Norris ali, eu falei, caralho, agora é o ápice da minha vida de mercenário. E aí, é, aí, o V de Vingança é uma aula, velho, é uma aula de história, é uma aula de vida, é, é fantástico. Tanto os quadrinhos, agora o filme, porque eu prefiro mesmo o filme, igual o Lucas, ele fala o tempo todo, eu acho que é uma, da, é uma das melhores formas didática e metodológica pra você aprender alguma coisa é filme, pra mim, né, porque você tá com os três sensores ativados ali. Então, V de Vingança, assista. Quem nunca assistiu, assista, porque é lindo, 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 lindo. E o final, quando você acha naquele mundo topo que, que o mundo aprendeu a, a lição, e aí todo mundo veste né, a máscara do, do V de Vingança, e que brasileiro é foda, pega a máscara do V de Vingança e bota-no em É um carnaval,
0: é o do carnaval. carnaval. <risos>
2: Bota ali umas, umas, umas mensagens. Uma, a figura do Coringa com uma, uma mensagem positiva de coaching, né? É o brasileiro que consegue distorcer uma porrada Deixa de coaching. Deixo de dica coisa. pra Sim, galera. Essa é a... minha sugestão pra vocês, o velho. O
1: roteiro do quadrinho é do Alan Moore, né? O roteiro do filme, o roteiro adaptado e a produção é das irmãos Wachowski. Isso. As grandes pessoas que fizeram Matrix, Lady Vingança e Speed Racer. Não podemos deixar o Speed Racer de lado aqui, mas. Cara, é, a gente fala de adaptação, né? A palavra, assim, pegar uma obra boa <risos> e transformar num filme bom. Vê de vingança é um putezinho. Vê de vingança... Eu, eu gosto muito de pensar assim, o que, que o cinema tem que o quadrinho não? O cinema ele tem movimento, o cinema ele é plástico, é mesmo. né? Ele pode fazer as coisas terem movimento. As cenas de luta funcionam tão bem. Você O, o, o vê, né? Que ele, ele tem uma vantagem sobre os outros, não vou falar tanto, mas assim, ele é mais forte, ele é mais rápido que os outros... Isso no quadrinho você meio que vê, mas é quadrinho, o filme, ele, ele puta, é muito bom. Você, eu acho que elas, elas eu querendo, tenho
0: né? uma lista aí pra colocar, porque ver de vingança, eu, eu, eu sempre tive uma resistência pra assistir, cara. Eu não sei o que foi isso.
1: Caralho, né? velho, assiste. Não sei, véio. cara, eu não sei.
0: Eu tenho filme que eu pego meio Porra, que é resistência, sempre assim, porque eu vejo que. Vê o
1: quadrinho, primeiro, depois ver o filme, eu o filme, depois ver o quadrinho. Os dois são muito bons. Assim. Eu só assiste o filme, não precisa preocupar com. Não precisa
2: preocupar com o quadro. Só assiste o filme. Agora você sente legal. legal. Se a gente fosse trabalhar aqui, ainda teria mais filmes, né? Por exemplo, filmes históricos muito bons É o Nome da Rosa, eu adoro o Nome da Rosa
0: Eita, Bruno, agora tu puxou aí Eu vou puxar o mais antigo ainda aí É, antigos. A paca. Não, porque eu tô tentando lembrar agora Eu falei, mas eu tô tentando Pega aí, grandes filmes de história Cara Grandes
1: filmes de história 2 É, dois.
0: mas tem muito, cara agora, Tem o Nome da... Cara, eu acho que é esse mesmo, o Nome da Rosa É ele mesmo, deixa eu ver aqui
2: é ótimo, da hora de é Aquele R.
0: que o cara tá, que tá jogando xadrez, eu acho que é, é xadrez com a morte. o sétimo selo. O se... Eita, esse aí, cara, é o clássico dos dos de história. Esse é o um clássico dos clássicos. Sétimo... Eita, cara, tu puxou, velho. Esse é clássico mesmo. chegava no curso de história, eu tinha um amigo meu que era cult. ele ficava toda hora, cara, tu tinha assistido o sétimo selo. Aí um Não, dia eu fiquei na sujinha, tá ligado? Fiquei calado na minha. Aí no outro dia eu perguntei, e aí, cara, como é que é. Pois eu tava pensando aqui, né? O sétimo, se é bom mesmo, né? Fingindo que eu tinha que eu era cult, tá ligado? No curso, pra ser aceito. <risos> dica Agora, aí... Não, eu, não, eu não trouxe um óbvio
1: pra deixar pra parte 2. Próximo episódio, eu vou meter um coração valente na conversa. Ô, oh, cara, eu, eu preparei
0: hoje. Eu pre, eu tinha deixado aqui, mas só que eu falei assim, não, eu vou deixar para ah, depois aí. na
2: cara. Agora vem cá ninguém trouxe tempos modernos
0: né? ninguém trouxe não, não mas os olhos também né os, os homens tá. próxima é. ninguém
1: esperava ver um V de vingança aqui eu falei, é isso
0: ah, presidente várias é. para finalizar então cara eu vou uh, colocar a Lulu Santos tempos modernos para ser algo aleatório sabe não fazer nada nem sentido a gente vai finalizar nosso cast hoje eu com não, o Lulu antes Santos
2: antes de você finalizar então ah. eu quero fazer uma rodada com vocês rapidamente vai. se fosse então me Fale um filme, cada um vai falar um filme É só o um nome, viu gente, não, não, não prolonga não Um <risos> filme que não é filme de história Mas que você tira ali uma essência histórica
1: Fala uma aí
0: Ai cara, eita, agora pegou Um
1: filme que não é de história, mas você tira uma essência histórica Matrix
0: Jurassic Park
1: Jurassic Park, <risos> Park caralho, do Daniel ganhou Foda-se, meu Jurassic Park também Jurassic é. Park,
0: foda-se É isso, cara, depois <risos> disso Obrigado, tranquilidade, abraço Bruno Abraço Lucas Falou, galera. Obrigado por ouvir até agora. E até a próxima, aí com mais um episódio no podcast Histórias e Histórias. Falou, galera.